0: Radio Drenthe. Drenthe Toen.
1: Je luistert naar een podcast van Drenthe Toen. En in deze aflevering praten we over ogenschijnlijk gewone mensen... die zich tijdens de bezetting in dienst van de nazi's ontpopten als gewelddadige collaborateurs. Paul van der Water deed onderzoek naar hen, reconstrueerde hun levens... en onderzocht wat deze mensen met elkaar gemeen hebben. Drenthe Toen. Radio Drenthe. Het waren schijnbaar allemaal gewone mensen. Zonder strafblad, zonder een criminele geschiedenis. Maar in dienst van de naties ontpopten ze zich als gewelddadige collaborateurs. En dat is ongeveer ook de titel van het boek dat Paul van der Water over deze mensen schreef. En waar hij volgend jaar op gaat promoveren. Het boek is net uit. We mogen er één verloten. Meer erover aan het eind van dit gesprek. Maar eerst maar even kennismaken met de schrijver. Ik mag je en jij zeggen. Paul van der Water. Paul, welkom. Ja, dankjewel. In een, uh, een krant las ik onlangs uh, over jouw boek... dat het gaat over mannen en vrouwen... die zich opeens bekeerden tot het nationaalsocialisme... en zich vervolgens ontwikkelden tot extremistische en gewelddadige daders. Voordat je daar dieper op ingaat... jij hebt het over de gewone mensen en niet over de kopstukken, hè?
0: Nee, kopstukken uh, daar ook me niet mee bezig. Dus mensen die een, uh, een, uh, een leidinggevende positie uh, in de nationaal-socialistische beweging hadden, of bij de SS, of uh, uh, mensen die voor de Tweede Wereldoorlog al prominent NSB'er waren, die laat ik buiten beschouwing. Het gaat mij om de categorie mensen die, uh, uh, zeg maar... Uh, pal na de oorlog uh, uh, nationaal socialist werden om welke reden dan ook en uh, vanuit die hoedanigheid zich langzaam en zeker ontwikkelde tot uh, gewelddadige collaborateurs. Het interessante is de vraag natuurlijk waarom werden ze dan nationaal socialist en dan uh, zie je dat bij een aantal van die mensen exact dezelfde overwegingen een rol speelden. Kijk, uh, de meeste gewelddadige collaborateurs, en ik zeg nadrukkelijk de meeste, want het, gaat, het geldt niet voor allemaal. Maar de meeste kwamen uit een uh, tamelijk armoedig uh, milieu. Hebben een, uh, ik noem het maar, een deplorabele opvoeding uh, gehad. Uh, opgegroeid in grote armoede, weinig opleiding uh, genoten. En uh, zeg maar die, 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 die sociale omstandigheden die uh, reproduceerden zich in hun eigen uh, omstandigheden als, uh, als volwassenen, in hun eigen sociale omstandigheden toen ze volwassen waren. Dus um, ze, ze zaten zeg maar, aan, de, aan, aan, aan de marginale kant van, van, van de samenleving. En het nationaal socialisme bood dit soort mensen uh, vrij veel mogelijkheden om um, te stijgen op de maatschappelijke ladder. Om een positie te bekleden die ze normaal gesproken zonder het nationaal socialisme waarschijnlijk nooit hadden kunnen krijgen. Dat geldt in ieder geval, daar gaan we het straks uitgebreider over hebben, voor alle, alle leden van de bloedploeg uh, Norg. Dus opvallend is dat. Uh, want je zou kunnen zeggen, nou die gewelddadige collaborateurs. die lieten zich vooral inspireren. door uh, de geweldsfilosofie. van het nationaal socialisme. Ze hadden een hoger doel. namelijk de. nationaal socialistische samenleving. en daarbij. om die te vestigen. en om tegenstanders uit te schakelen. was geweld geoorloofd. Maar bijna geen. één gewelddadige collaborateur. Ik heb er een stuk of 40, 50 onderzocht. en als er twee uh, of drie. Uh, zich lieten leiden door ideologische overwegingen... dan zitten we al aan de ruime kant. De meesten uh, werden nationaal-socialisten... omdat dat gewoon te ve uh, veel meer voordelen voor ze opleverde. Dat is wel bijzonder, uh, uh, vind ik. Dat, uh... Vooral ook omdat vaak gedacht wordt dat mensen ideologisch gedreven waren. Nou, die bloedploeg Norg, uh, er zat geen enkele man bij... die uh, zich uh, uh, politiek of ideologisch uh, liet inspireren.
1: Jij je hebt het over de Bloedploeg Norg. Laten we daar meteen maar over verder gaan. De Bloedploeg Norg die kenmerkt zich als een hele gewelddadige afdeling van de Landwacht. Kun je wat over ze vertellen? Ja.
0: Nou, de, de, de Bloedploeg Norg had een harde kern. Die bestond uit zeven, zeven mannen. Onder aanvoering van uh, Gerrit Sanner. Dat was zeg maar uh, de, de leider van de Bloedploeg, of uh, de meewerkend voorman. Misschien moet je het zo noemen. Uh, het waren geen van alle mensen die uit Drenthe afkomstig waren, geen Drentse roots hadden. Uh, zes kwamen uit Amsterdam en eentje uit uh, Alkmaar. Uh, na dolle dinsdag. Uh, ze waren alle, allemaal, uh, waren ze lid van de landwacht. En na Dolle Dinsdag kregen ze opdracht, of kort, uh, na dolle dinsdag, om uh, vrouwen van NSB'ers in veiligheid te brengen. Uh, dat deed Gerrit Zanner met uh, zes andere mensen met bussen, uh, bracht hij ze naar uh, Kamp Westerborg. Daar waren toen tijd uh, NSB'ers, uh, we hebben het over september 1944, uh, die waren daar veilig. Dus die werden daar naartoe gebracht door Gerrit Sander. En van daaruit ging hij met die zes mannen, werd hij uh, als het ware, kreeg hij de opdracht om in de gemeente Diever orde op zaken te stellen. De burgemeester daar, uh, dat was uh, Pier Obe Postuma, Postumus, moet ik zeggen, uh, die werd, voelde zich bedreigd. En er waren nogal wat verzetstrijders in zijn omgeving uh, actief. Dat vond hij allemaal heel vervelend. En hij wilde zich beschermen. Eén uh, door uh, deze landwachters. En twee kregen ze de opdracht om het plaatselijk verzet uit te uh, schakelen. Nou, die zeven mannen... Die gingen echt als, als, als beesten tekeer. Dus ze hebben echt een, een enorme hoeveelheid slachtoffers uh, gemaakt. En niet alleen in de zin van arresteren en uitleveren aan de Duitsers... Uh, zodat ze naar een gevangenis of een concentratiekamp ge, uh, ge, gestuurd konden worden. Nee, ze maakten zichzelf schuldig aan uh, mishandeling, marteling, uh, doodslag, uh, moord. Uh, en dat op vrij grote schaal... Uh, nou, in de gemeente Diever uh, werden, werden ze op een gegeven moment weer weggehaald... en werden ze naar Norg gebracht, vandaar bloedploeg Norg. En uh, daar gingen ze eigenlijk op dezelfde voet uh, verder. Z zoveel mogelijk mensen arresteren. Uh, ook als er geen enkele verdenking was, hè, dan kon iemand toch gearresteerd worden. Want het zou kunnen dat hij of zij, die gearresteerd werd, uh, informatie kon geven. En die informatie werd dan op vrij uh, gruwelijke wijze aan mensen onttrokken. Uh, uh, ja. Het waren zeven mensen. Um, en ik zei net al, geen van allen uh, kwam uit Drenthe. En ze hadden geen enkele Drentse, uh, Drentse route. Dus ze kenden de omgeving helemaal niet. Um, vandaar dat ze mensen nodig hadden die die omgeving wel kenden. Nou, dat was ten eerste die burgemeester van, uh, van Diever. Pierre Oberpostumus, die kende de omgeving veel beter. Uh, maar ook uh, plaatselijke inwoners. in die verwerkte ze veel samen met, uh, met de kroegbaas daar. een van de kroegbaasen, Klaas Marcus Balsma. Uh, uh, en die tipte ze vaak van, nou daar moet je zijn, die moet je oppakken, et cetera. Uh, dus ze we werkte samen met, uh, met plaatselijke uh, bewoners om hun uh, opdrachten uh, uit te kunnen voeren.
1: Dan heb je ook de figuur van Jacobus Filippa, die heb jij ook onderzocht uh, als, als ja. Roerganger van de Bloedploeg. Norg, wie is deze man?
0: Uh, Jacobus Filippa, die was, zoals je zegt, uh, de Roerganger van de Bloedploeg. Uh, hij werd, tijdens zijn rechtszaak werd hij de animator uh, van de Bloedploeg uh, genoemd. Hij was, uh, 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 zeg maar, assistent-commandeur van de, van de Landwacht uh, in Drenthe en volgens mij ook overijsel, maar in ieder geval in Drenthe. En de bloedplug viel onder hem. En Jacobus Philippa, meestal werd hij Sjaak genoemd of Sjaak... Um, die kwam uit Den Haag, uit een zeer uh, uh, gegoed katholiek milieu. Uh, maar die, uh, opvoeding, ik zei net een deplorabele opvoeding... en dat hoeft niet per se een opvoeding te zijn in grote armoede. Hij kwam niet uit een armoede gezin. Maar hij kreeg wel een opvoeding waarbij uh, er meer verboden was dan toegestaan. Dus hij mocht geen vriendjes hebben... Hij mocht, niet, hij mocht niet op voetbal, hij mocht niet buiten spelen. Zijn vader was zeer autoritair en uh, uh, gevoelsarm. En hetzelfde geldt min of meer voor zijn moeder... die sterk onder invloed van zijn vader Want hij heeft een opvoeding gehad... die uh, zich het best laat kenschetsen met uh, gevoelsarm. Als hij een jaar of zestien is... Uh, krijgt hij belangstelling al voor het nationaal socialisme. Nou, hij wil eigenlijk rechten gaan studeren, maar dat mocht niet van zijn vader. Uiteindelijk gaat hij naar de Koninklijke Militaire Academie in Breda... Uh, daar wordt hij opgeleid uh, en zijn uh, nationaal-socialistische overtuiging die wordt steeds sterker. En na de, tweede, na de uh, Duitse inval uh, meldt hij zich aan. Eerst bij de, S, bij de WA, uh, bij de SS heeft hij gezeten. En uiteindelijk komt hij bij de landwacht uh, in Drenthe tegen in een zeer hoge uh, positie. En daar werkte hij samen met uh, de zeven mensen van de bloedploeg Norg, want eigenlijk was hij hun baas. En dan nou heb je natuurlijk de categorie daders van, 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 van de schrijptische, mensen die achter het bureau zitten een opdracht te geven, maar dat was niet Jacobus Filippa. Die deed volop mee aan allerlei acties die de bloedploeg uitvoerde. Dus die maakte wel degelijk ook meer dan smerige handen. Overigens met dit terzijde uh, wordt vaak gezegd uh, van ja uh, die gewelddadige daders en het geldt dan ook voor de bloed, mensen van de bloedploeg en voor Jacobus Philippa, die maakten zich wel schuldig aan gewelddaden maar binnen de toenmalige wetgeving was het allemaal toegestaan dus het is nog maar de vraag of het misdaden zijn. Die redenering klopt niet, want zelfs als je uitgaat van de Duitse wetgeving, dan maakten de mensen van de bloedploeg en Jacobus Philippa maakten zich schuldig aan misdrijven. Ze uh, plunderden namelijk en uh, roofden en uh, ontvreemden uh, spullen van, 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 van bewoners van uh, Norge en dieven en omgeving. En dat was op zich wel toegestaan als het confiscatie was. Uh, dus dan nam je het in, werd het in beslag genomen en dan moest het ter beschikking gesteld worden aan het Duitse Rijk. Maar dat deden de mensen van de bloedploeg niet en ook Jacobus Philippa niet. Dus die uh, stalen en plunderden uit eigen gewin. En dat was ook volgens de toenmalige Duitse wetgeving een halsmisdrijf. Dus volgens de Nederlandse wetgeving maakten ze zich schuldig aan ernstige misdrijven. Maar ook volgens de Duitse wetgeving uh, maakten ze zich schuldig aan, uh, aan misdrijven.
1: Over wetgeving gesproken, Fili Paul. Ja. Uh, hoe vergaten deze mensen na de oorlog?
0: Uh, nou, niet zo best. Uh, met een paar uitzonderingen. Uh, ze werden allemaal opgepakt. Uh, behalve Jacobus Philippa. Maar daar kom ik zo nog op terug. Uh, de zeven mensen van de harde kern van, uh, van de bloedploeg. Uh, die werden allemaal opgepakt. Uh, Gerrit Sanner... Uh, en vier anderen die werden ter dood veroordeeld bij het gerechtshof. En alleen bij Gerrit Sanne werd het vonnis daadwerkelijk vo voltrokken. Um, en dat is op zich wel weer bijzonder. Niet dat het vonnis voltrokken werd, want hij had handelingen verricht waar toen de tijd gewoon de doodstraf op stond. Maar dat um, hij werd vrij kort na de oorlog gearresteerd, um, gevangen gezet. En meestal duurde het wel een paar jaar voordat je voor de rechter kwam te staan. Maar niet bij Gerrit Sanner. Die stond binnen een jaar voor, voor, voor het gerechtshof. En uh, nou, na, krap, uh, uh, nou, na ongeveer 13, 14 maanden kreeg hij de doodstraf uh, opgelegd. En het bijzondere is dat in zijn tenastenlegging ontbreekt van alles. Dus uh, Gerrit Sander had bij, uh, bij, bij de WA gezeten. Hij had bij uh, de NSKK, dus, uh, ook een nationaal-socialistische organisatie, had hij, uh, gezeten. En ook daar heeft hij misdrijven gepleegd. Maar daar is hij nooit uh, voor aangeklaagd. En ook een groot gedeelte van het aantal misdrijven die hij gepleegd heeft in Norg en Diever... die bleven buiten beschouwing. Omdat hij toen hij voor de rechter stond, was het, nog helemaal niet, was het onderzoek eigenlijk nog niet afgerond. Dus een aantal dingen waren nog niet bekend. Dus hij is veroordeeld op basis van een niet volledige te lastenlegging. Dat kan, want wat wel te lasten gelegd was... was zwaar genoeg om de doodstraf te krijgen. Maar het is toch wel bijzonder dat iemand met een toch vrij gering statuur... als dat van Gerrit Sanner, dat hij zo snel voor de rechter kwam te staan. Nou ja, het vonnis is voltrokken. Dat is ook nog wel bijzonder. Hij had niet het recht van cassatie. Hij mocht niet in hoger beroep gaan. Dat recht was hem niet toegekend. Dus hij kon alleen nog maar gratie vragen naast zijn ter doodveroordeling. En die gratie werd afgewezen en uiteindelijk werd hij op 1 mei 1947... Is hij door een vuurpeloton geëxecuteerd. De andere uh, mensen uh, van de, de harde kern... Uh, dat waren Piet Brugman, Wim Hinten, Henk de Krijger uh, en Gerrit Seurt... en die kregen ook de doodstraf. Alleen daar is het vonnis niet bij voltrokken. Die konden wel in cassatie gaan... en uiteindelijk kregen ze uh, levenslang of een veel geringere uh, straf... Nou, uh, dus die uh, zijn uiteindelijk de dans ontsprongen. In 1959 waren ze allemaal vrij. En twee mensen van die bloedploeg Norg, namelijk Johannes de Roos en uh, um, Wim Hinten die waren nog heel jong. Dus ik zei Johannes de Roos, hè, maar ik bedoel Cornelis de Roos. Cornelis de Roos, die was nog, nog, nog dik onder de twintig toen hij lid was van de bloedploeg. Uh, nou ja, die werd uh, op grond van uh, bijzondere omstandigheden. Ten eerste omdat hij zo jong was en ten tweede omdat hij niet bestand was tegen de, zeg maar, de autoritaire persoonlijkheid van Gerrit Zanner. Werd hij uiteindelijk tot één jaar uh, gevangenisstraf uh, veroordeeld. En Wim Hinte, die uh, kreeg ook een vrij geringe gevangenisstraf. Een paar jaar heeft hij uh, uh, gehad. Nou ah ja, uh, is het goed met ze gegaan? Nou, met een merendeel uh, niet. Uh, na de, ze, ze werden wel na verloop van tijd vrijgelaten. In 19, 1959 zat niemand meer in de gevangenis. Uh, behalve Gerrit Zanner die de, de, de dood was. Maar de andere zes uh, ja, die zijn er toch vrij genadig van afgekomen. Jacobus Filippa, de leidinggevende, zeg maar de, de, het opperhoofd van de, van de bloedploeg, de opdrachtgever. Dat is een, op zich een heel bijzonder verhaal. Want die is na de Tweede Wereldoorlog meteen uh, uh, ondergedoken. En uh, die is pas in 19, zeg ik nu uit mijn hoofd, in 1974 is hij gevonden. En hij had vanaf 1945 tot en met 1974 had hij bij zijn ouders op zolder gewoond in Den Haag dat had hij uh, zich verstopt en hij is daar nooit uh, gevonden. Tot 1974, toen was zijn moeder ondertussen dood. Zijn vader kon hem niet verzorgen. En op een of andere manier, of zijn vader heeft hem aangegeven, of zijn broer en zussen, die wisten het ook. Iemand heeft hem aangegeven en toen is hij alsnog opgepakt uh, en is hij alsnog voor, uh, weer voor de rechter uh, gekomen. Hij was trouwens in eerste instantie bij verstek ook ter dood veroordeeld. Nou, uh, dat is op zich wel een bijzonder. Hij heeft uh, zeg maar uh, 29, bijna 30 jaar uh, ondergedoken gezeten uh, en naar eigen zeggen en volgens zeggen van anderen nooit buiten geweest uh, in, die in die periode. Dat is toch wel bijzonder, 30 jaar op de zolder en Dat heb die zolder gezien. Dat is zeker bijzonder, <laughs> Paul. <laughs> uh, ja.
1: Je mag zo nog even vertellen hoe die zolder eruit zag. En dan wil ik graag van je horen, want ja, de hoofdpersonen zelf zijn niet meer in leven. Wie jij gesproken hebt, na je beschrijving van de zolder, uh, voor dit boek, nabestaande familieleden.
0: Nou ja, uh, uh, het was een, een rijtjeswoning in een, uh, zeg maar een nette straat in Den Haag, uh, de Pouwenlaan of Paullaan, dat weet ik niet meer. Ik ben er een keer gaan kijken, het huis staat er nog steeds. Maar het ziet er wat anders uit dan in 1945, zeg maar, of 1950. Maar op YouTube staat een filmpje en, uh, uh, van regionale omroep Den Haag. Die hebben die zolder gefilmd. Nou ja, je ziet een rekstok waaraan hij zijn oefeningen deed. Het is allemaal heel klein... En een klein raampje, het is nu een heel groot raam, maar toen de tijd een heel klein raampje uh, geblindeerd, zodat mensen niet op een of andere manier naar binnen konden kijken. En hij bracht zijn tijd door daar met, uh, met schaken uh, tegen zichzelf, neem ik aan. Of hij is naspelen van partijen. Het, uh, het, 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 ik weet niet of je dat fokken of kweken noemt, van parkieten. Het uh, uh, zal wel fokken zijn van, uh, van, van uh, parkieten. Uh, en lezen, uh, dat was, uh, was een tijdsbesteding. En uh, naar eigen zeggen uh, wat, had hij het af en toe bijzonder moeilijk daar. Niet alleen door de eenzaamheid, want daar kon hij goed tegen. Uh, maar op een gegeven moment had hij last van nierstenen. En daar kon hij dus niet aan geholpen worden, want één, hij mocht niet naar buiten. En twee, op het moment dat hij buiten kwam, maar hij kon hij niet zo naar een ziekenhuis om zich te laten behandelen aan nierstenen. Uh, dus het moest uh, vanzelf overgaan, uh, het is uiteindelijk uh, gelukt, maar ik kan je verzekeren dat het een bijzonder pijnlijke affaire geweest moet zijn. En hij had uh, op een gegeven moment een rotte kies en uh, ja, hij kon ook niet naar de tandarts, dus toen heeft zijn vader een, uh, een tang gepakt en vader heeft die, uh, die kies uh, getrokken, wat natuurlijk ook wel weer uh, apart is. Hij was gewend aan eenzaamheid. Het was een, uh, een eindselganger. Uh, hij was wel uh, op een gegeven moment tijdens de wereld, Tweede Wereldoorlog uh, trouwde die. Maar uh, zijn vrouw zei later van... Uh, ja, ze zag hem eigenlijk nooit, want hij was liever alleen dan met haar. Het, uh, ze, die was daar goed tegen, tegen bestand. En nadat hij opgepakt was in 1974... heeft hij nog vier jaar of vijf jaar, weet ik niet meer precies... in de gevangenis gezeten. Dus hij vrijgelaten... Uh, en heeft hij in een flatje gewoond als een soort van kluisenaar in Enschede of in Deventer. Ik dacht in Deventer. Het, uh, hele aparte man. Uh, als je die zolder ziet, uh, dan hou je niet voor mogelijk dat iemand daar 30 jaar lang uh, gebivakkeerd heeft. Uh, klein, benauwd, uh, weinig frisse lucht. Uh, het lijkt mij rampzalig uh, om te moeten doen.
1: Ja, Paul, dat is duidelijk. Wie, wie heb je gesproken voor dit boek?
0: Nou... Dat is dus uh, een van de grotere problemen van iemand uh, die onderzoek doet naar uh, dit soort uh, zaken. Uh, ten eerste de daders zelf zijn allemaal dood. Dus die kun je sowieso niet spreken. En uh, nabestaanden uh, die zijn er wel. Maar de meeste die hebben er absoluut geen behoefte aan om uh, over hun vader of uh, neef, nicht, uh, oom, uh, et cetera te praten. Uh, of, of over hun grootvader. Dus dat is lastig. Uh, waar ik wel vrij uitgebreid... Bij, bij van de bloedploeg is er nog een nabestaande van Wim Hinten. Dat was een jonge jongen die lid was van de bloedploeg. Uh, daar zijn nog wel nabestaanden van. Uh, en die, uh, ik weet ook waar ze wonen, maar die willen geen contact. Uh, dus daar valt niet mee te praten. Wel van Jan Meekhoff, dat is een andere Drent die uh, zich als SS'er en als medewerker van de Siegerheidsdienst uh, schuldig heeft gemaakt aan, uh, aan een reeks strafbare feiten. Daar heb ik uh, dienstdochter vrij uitgebreid gesproken en de twee kinderen van die dochter heb ik uh, contact uh, mee gehad. Maar voor de rest is het heel moeilijk. Uh, dat zie je trouwens ook, dat verschijnsel... dat uh, ze li mensen liever niet over het verleden van hun familie of vrienden willen praten. Uh, dat wordt wel trouwens de conspiracy of silence uh, genoemd. Uh, dat zie je ook bij slachtoffers, hè? niet alleen bij daders. Uh, slachtoffers uh, zijn ook tal van voorbeelden van, van mensen... die er nooit over hebben willen praten... Uh, uh, in mijn boek bespreek ik ook twee vrouwen. En, uh, nou, één vrouw heeft geen een van die twee vrouwen heeft geen nabestaanden. De andere wel. En ook die uh, kinderen van die vrouw ja, die waren tot op uh, ja, tot Pal voor de dood van, uh, van hun moeder, waren ze niet op de hoogte van het feit dat hun moeder uh, kampenwaakster uh, was geweest. En dat hun vader uh, lid was van executiepelotons in uh, Kamp Vught... En daar mensen geëxecuteerd heeft. Dat wisten ze helemaal niet. Uh, die mensen heb ik wel. Uh, met een van die twee heb ik uh, uh, regelmatig mailcontact gehad. Maar echt een, tot een afspraak is het niet gekomen. Dat, uh, dat zat er
1: niet in. Ja, Paul, ik onderbreek je. Uh, ik hoop dat je een keer langs wil komen als. Als de omstandigheden dat weer toelaten. Ik dank je voor nu voor jouw uitvoerig verhaal. Het boek is uit. Het is uitgegeven door Omniboek. Het heet In dienst van de Naties. Gewone mensen als gewelddadige collaborateurs. Paul van der Water. We mogen eentje verloten. Nou, je weet hoe het gaat. Stuur een mail naar drentetoon@rtv-drenthe.nl En volgend jaar, Paul, dan ga je hierop promoveren.
0: Ja, dat klopt. We wensen als jou... alles lukt, tenminste.
1: Hè? Ja, altijd. Uh, we wensen je heel veel succes. Ja. En voor nu heel erg dankjewel voor de, jouw bijdrage in dit programma. Dankjewel, Paul van der Water.
0: Ja, en dankjewel voor het gesprek.
1: Je luisterde naar een podcast van Drenthe toen. Luister ook eens naar de andere podcasts van RTV Drenthe. Die kun je downloaden in de podcast-app voor zowel Android als Apple telefoons en tablets. Of neem gewoon eens een kijkje op de site. En als je dan toch luistert, laat een recensie achter. Vinden we leuk.